0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。说到这个粮食危机的问题哦，并不是危言耸听哦。我这边手边有一份资料给大家参考。这个俄罗斯乌克兰的战争呢、啊，已经冲击小麦谷物的生产了，开始对中东地区的食物安全造成威胁啊、哦。根据 CNBC 的报道说，因为主食短缺，食物价格高涨，哈、哦，会引发动乱，哈、哦，尤其是中东跟北非、哦那阿拉伯世界人口最多的埃及有80 ，有百分之八十的小麦是从乌克兰跟俄罗斯进口啊。陷入债务危机跟通膨危机多年的黎巴嫩，有百分之六十的小麦从乌俄两国进口。突尼斯啊，则是有百分之八十的谷物从俄罗斯跟乌克兰进口。所以这些地区啊，都会是最先出现粮食危机的地方啊。哦，这个是呃，我们看到北非中东现在目前已经。这个已经已经是有这样的一个危机了哈。那粮食呃，联合国的世界粮食计划署的执行总监说呢，啊，如果大家忽略北非哦，北非人民会逃到欧洲；如果忽略中东，中东人民也会往欧洲，所以欧洲会有难民潮。欧洲不但会有乌克兰的难民潮，也会有北非中东的难民潮。那个、北非中东难民潮不是战争而是因为粮荒啊。啊、哦，另外呢，肥料超缺啊，所以中国大陆也面临。呃，粮荒的威胁，因为春季是最适合播种的重要季节嘛。北京呢，这时候实实施严格的清零政策啊，让肥料、劳工跟种子短缺的问题进一步恶化。好、啊，那也担心说有这个农业危机跟粮食匮乏的问题。这是英国金融时报的报道哈、啊。那官方数据现在显示说呢。呃，北京的清零政策啊、哦，这个封村抗疫啊，导致了吉林、跟辽宁还有黑龙江省有多达三分之一的农民没有足够的种子，还有呢，呃，肥料这些原料用来生产农产品哦。这三省对中国谷物的产量占比达到百分之二十哦，所以这个全世界现在目前面临到非常复杂而且严峻的新一波的粮食的问题哦，不单单是粮价的高涨，未来可能有钱买不到粮食，会是一个非常可怕的事情哦。因为这个不跟呃能源危机啊，你说啊没电可以用，没电以后大家稍微人，呃再怎么样还可以活了下去。但你没吃东西，你是活不下去了，哦，这是一个生存问题了。好、哦，好、哦，那另外在疫情的部分哈、哦，今天本土疫情都突破万例了哈、哦，一一举来到一万一千三百五十三例哈、哦，那有两例死亡的案例，而且都是没有打疫苗的，我、哦、们有打疫苗的这个死亡的情况，今天有出现两例。那至于说这个快筛实名制啊。今天一早就被秒杀了，一大堆人去排队哈。上午就已经出售二十四点四万份，好，这个快筛实名制今天呃卖出可以贩售的份数已经接近六成了，好，所以这个快筛也是被大家抢光哈。那另外呢，一点七亿剂的快筛到位哈，说呃每周会试出一千一百万剂，哦，经济部说呢会继续增加生产的一个量能了这个快筛实名制今天上路啊，就已经。引发了这个抢抢快筛季的这样情况。好，那我们今天这一段啊，赶快来跟红利投信投资策略部的邓胜明副总来做视讯的连线。邓副总，你好
1: ！主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好、啊，今天大家看到很多这个本尊的面貌了好、啊，过去什么吴大任老师啊，邓副总了、啊，我们都是呃电话连线哦、啊，大家都听声音只，只只闻其声不见其人了哈、啊。现在。啊因为疫情呢，我们开始用视讯连线了，用那个 Google m e 啊，大家全部都可以看到本尊了哈。这也大概是疫情下面一种新的变化，是不是，邓副总？是是
1: 是
0: ，哎，那邓副总，这个用视讯连线会造成你的压力吗？还是你觉得 OK 的
1: ？其实我现在在想，我我刚刚那个画面跑到哪里去？你们现在看得到我吗
0: ？看得到，你看得到你，你没问题。因为我
1: 开太多档？对，哦、
0: 但是你现在没
1: 什你现在
0: 你现在画面好像是没有什么动哦，要了，你嘴巴再动一下。这个我刚刚还以为你的画面是冻结的，
1: <笑>不是，没有,沒有,沒有因为刚才制作叫我叫我要往右一点，因为后面是我家的那个沙发。我本来想用那个虚拟的那个虚拟、哦、的那个画面，后来他们说可能会切到那个脸，哦、所以我尽量不要
0: 切。好，我我我们来讨论一下这个股债市最新的状况哈、啊。我们刚刚讲说，这个全球债市啊，今整个四月啊，居然要跌掉五趴啊，这是非常罕见。如果以这个彭博，呃，彭博社他所编制的全球总回报债券指数来看哈、啊，到。最新呢已经跌掉 4.9 趴，非常有可能会创下这个指数1990年编制以来最大的单月跌幅记录，等于说创历史记录了哈。邓总，因为您在债券上面也非常清楚这个值率的变化跟债市的状况，您您觉得这个四月这样跌是开始吗？还是说它已经跌到过头了呢
1: ？我觉得有两个面向，可能大家可以可以可以可以思考一下哈。那第一个就是因为它这种跌法，我观察到就是。其实是过去三周，特别是三到四周，它是一个累积的跌幅，呃，累积非常非常明显。就是说，你股市有时候可能会反弹，过去三到四周嘛，但债券以就是以单周的表现来讲，几乎都是不管是各类的债券指数，不管是投资级的，还是还是这个高收益或者是新市场债，不管公司债也好，都是一一一一一。t r a i g h t 一直跌，跌了大概三四周左右，每周大概平均跌一到两百分点。以债券来讲，它反映的就是这个十年债息往上喷高的速度太快了。嗯，那这是我们看到的实际的现象，对不对？對那另外还有一个问题就是说，它以它这么快的速度往上冲，那是不是也反映的联总会是不是有政策性的谬误的风险？嗯、就是说它，它它这么快见到可能原本是估计年底的时候靠近三，那现在可能就快三，那现在到快三的是不是代表可能就反映到了阶段？那接下来还能拉多高呢？能持续这种速度持续不断的上去吗？我觉得有时候市场是摸石头过河，就是它可能现在反应的可能是一下子恐慌了。之前认为可能慢慢涨，升息一次是一码，顶多两码，不会到甚至两码是天花板。现在忽然一下子 over shooting， 绝对可能会一次升三码，这种可能性。那其实有时候就是市场就是摸石头过河，测试你的底线，又又过头了。之前太太轻忽，现在又过头。那。事实上，市场现在不到三成，有个看法就是说，严准会假设每次都升三嘛，升得太激进的话，可能也升不了太久。可能他的升息循环，可能下半年如果景气不太好的话，可能他也没有办法继续升。所以现在市场在纠结这两块。所以我觉得债券的这种跌幅，这种我觉得那种陡峭式的这种跳水式的这种跌幅，我觉得不太可能在第二季每个礼拜这样持续延续下去。要不然，我觉得其实会。出蛮大的问题
0: ，好，出什么样的问题？因为在世的这个整体全球在世的体量非常的大，对,对它甚至是比股市大多了
1: ，对，就代表可能风险资产等于就是现在是等向同向的联动，那代表风险资产的稳定度进一步的下降，因为它相关系数太高了。就是说你，你你这种各类的投资级固定收益，或者是高收在公司在主权债类主权债都跟着跌，然后呢，股市也随着它起舞。那等于这个大盘的稳定度就更进一步下降，这样的话就是可能大家要小心一点，就是代表这个市场的稳定度不好，就是说它相关系数过高，就是这个钱太集中在这个风险资产上，可能要分散一点会比较好。那希望这样的情况是说，你有时候股票涨的时候债券跌，候债券涨股票跌，可能会比较风险会比较均衡一点点
0: 。就是说，至少资金有地方去嘛。股涨再跌，再<对>再跌对，你现在你债券
1: 几乎没有办法成为一个避险的一个所在，
0: <多>完全不是、啊。很多，嗯
1: 、我看到很多的这个，如果是 hedge fund 或是说绝对报酬的，其实它现在的现金比例至少都两成，嗯、甚至有有的高达三成以上，因为它没有办法，它没有办法靠固定收益去平衡它的风险，所以它被迫去持有现金。嗯，其实这也不是一个很正常的状态、
0: 嗯，就是说这个现金比例是非常高的，对不对？两到三成的现金比例。
1: 非常高啊！就是他现在原本是那种几乎要百分之百持股或者持有风险资产，他现在反而是十倍平常持有现金的，大概平常大概两三八，现在是两二三十这不就十倍的现金比例吗？嗯，这就代表他觉得这个波动度太高了，他他受不了，他与与其如此，倒不如先退场，他留有比较高的现金，嗯嗯，等市场有一个进一步的下跌的时候，他来进场，不管是股或债都是这样的状况。
0: 我举例啊，道琼指数啊，四月跌也跌，好，但它到最新一个交易它跌四趴，哈，纳萨克指数跌十二趴，哈，标普是跌七点七趴，但是我们刚刚讲这个蓬勃全球总回报债券指数居然跌掉四点九趴，等于说这个债券跌的比纳萨的指呃这个标准呃道琼指数还多啊，还多了一趴、啊，所以你说呃债券今年有避险吗？完全不是避险标的嘛，它反而是跌市比股市更重了、啊，所以这是。就变成是这个股债无法平衡了、啊，它完全就是刚这个邓鹏所讲资金没地方去的这样一个现象。好、哦，那这种现象大概不会一直下去了，因为毕竟它也不是很正常了、啊，对不对
1: ？但是有一个现象就是它，它它短期不会持续延续下去，但是呃，长期的、中长期的趋势，可能真正你整个固定收益要转好，可能明年下半年，嗯，这种可能性是高的。就是现在可能只有那种公司债或者高收益非投资级债券。提供一个缓冲了，等于就是相对来讲，有时候它价格错置，但是也要小心一件事情。如果说利率、呃、陡峭的往上爬升的速度太快的时候，如果造成它信用利差一下子就扩张了，我觉得那高收债可能它的缓冲力道就被削弱，这是要小心的。所以今年固定收益真的不好做。
0: 即使连这个高平等的公司在哈，这个高平等已经算是很安全的这种投资标的了，哈，因为大家去买高平等公司债，就是为了赚一点利息钱嘛，哈，呃，居然呢，整个四月哦，跌势也差不多有四趴多、哦，这也是一个非常夸张的下跌哦。等一下，就这个美国上市公司最近公布出来的财报的状况，我们等一下从景气的方向来请教邓副总。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，这一切取决于通膨了哈、哦，这个通膨实在是太严重了哈、哦。美国通膨冲到八点五四十年的新高、哦，这个礼拜五美国要公布出最新的通膨数据 PCE 哦，不知道又不会会破表哈、哦。大家都在差跌蛋哈、哦、这个数据，然后今天晚上美国要公布出来今年第一季的 GDP， 大概我看应该压压乌了哈、哦，最多一趴的增长了哦。那这样的情勢呢，会不会导致了后面所谓的停滞性通货膨,膨胀的问题？就是说。通膨这种结构性的因素它掉不下来哦，然后呢，经济呢开始在走弱，甚至呢经济出现了衰退哦，导致全球性的停滞性通货膨胀哈、哦，这是有隐忧的、哦，不见得一定不会发生呢、哦。当然，这个几率并不是那么大哦，但是呢，如果一旦发生的话，哇，这个对金融市场来讲可是呃致命跟毁灭性的打击哈、哦，因为股票、债券哈大概都没得涨了哦，甚至呢会出现同步像今年一到四月以来这样的一个情况，有没有这样的可能？以及呢，脸书为什么财报这么好呵呵？它到底搞了什么花样呢？使得盘后股价可以大涨十三趴哈啊！但在此前呢，它已经跌到两年的低点，然后也是跌了够深了哈、哦。呃，另外呢，我们可以看到，在微软的财报也不错，但是谷歌就很烂哦。谷歌呢，股价就是继续跌啊、哦。那那同时呢，这个礼拜还有苹果跟亚马逊的财报，可以怎么预期呢？波音公布出来财报之后呢，股价大跌十二趴哈，那收盘也跌了快八趴。哦，另外呢，最惨的就是网飞。哦，那看到网飞股价呢是继续崩啊！哇，这已经是崩到，已经不知道崩到东南西北哪里去了。跌破200块美金之后继续崩，啊、哦，这是不会止跌的一个档股票哈、哦哦？怎么会是这样子呢？啊、哦，我们赶快继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总，有没有可能会进入到停滞性通货膨胀？
1: 我我我们呃，等于可能线上年轻年轻的观众啊、哦，可能比较没碰过停滞性通膨。八零年代那一次，可能呃，因为真的是蛮久没有碰到停滞性通膨。嗯，停滞性通膨其实就是说，你一般物价水准持续不断上涨，可是呢，你经济的增长，你你要以定义上来讲的话，你经济是必须呈现一个负增长，才叫定义上叫做停滞性通膨。你经济没有在不增反减。那这是很可怕的一个一个一个现象，等于就是你因为你股市风险资产其实蛮怕这种东西的。那因为代表呃，你你你股价也没有办法上涨，因为相对于股价来讲，等于就是那种 real asset 往上涨，不是说跟 inflation 息息相关的这种 commodity 上去，其实只有那个东西上去，其他东西都掉下来。这个、呃、当然能源价格也是上天哈、哦，那其实当然是非常非常不好。那我觉得现在这种可能性哈。哦那其实你可以看，从二月底到三月上旬的时候，市场已经开始在讨论，包含我我们公司自己内部其实已经在着手讨论这件事情。所以那时候在讲说，很多的资产可能要转到一些比较呃实物资产背，或者说一些商品 base 啊，或者说不要以出口导向的这种标的，比如说像东南亚啊这些地方，或者说呃这个新兴市场里面，比如比较属于 energy base 这种拉美国家。对那些标的，我想的是股权投资标的，嗯，嗯要不然的话你就直接去买 commodity 农粮或者是就是呃传统的这种天然资源，嗯，变式
0: 好呃，邓武总的连线现在目前声音上有一点状况哈、哦，呃，那刚才谈到这个能源价格的部分哈、哦，油价看起来是下不来哈、哦，因为在最新一个交易日，我们看到美油又重新回烧1 0零三块钱美元一桶哈。啊，布油则是来到一百零五美元，这么强劲哈。那照来讲，应该要压抑一下油价哈，但没有哈，因为美元在呃昨天升了一趴哈，升到五年的新高，事实上它已经接近到二十年的高点哈。那欧元则是贬向五年的新低，可是，与此同时呢，你看到油价确实又从一百块美元之下哈，回到一百块美元之上哈。美油来到一百零三，不油来到一百零五哈。油价呢掉不下去的情况之下，通膨能消退吗？那通膨如果没有办法消退，联准会真的是呃 over shooting 吗？就是刚刚讲到说，市场现在目前有一个预期，就是联准会会因为后面通膨进入高峰之后往下掉之后呢，开始放缓它的升息步调，而给股市、金融市场一个喘息的机会。那现在看起来，这个油价似乎是掉不下去啊！哦，邓邓副总现在可以连线了吗
1: ？呃，我这边是可以，好，可以说话，因为你刚
0: 刚声音有一个短暂的这个没有声音，只有见到你嘴巴在动啊。那这个。呃，联准会真的有可能会因为高通膨高峰往下掉，那我们看到油价又掉不下去啊
1: 。我看今年这个 E I U 平均，还有就是各家高盛啊，这它的平均，但整体来讲，七到八家投行平均，包含 E I U I、e、U 一起预估哈、哦，布兰特原油是二零二二年均价是一百一十二块，所以其实还有一些上扬上行的空间呢。等于他们其实像高盛是看一百三十五，是看最高的，因为他的其他家的话，我看也好像也没有低于一百。所以现在其实也不能说超过那个误差值超过太多，所以基本上还是在预测的范围之内。但我觉得这个价格的话，至少在二季度，我现在目前可以看到的一个前景，可能二季度要出现比较大的一个回撤不容易。嗯嗯，
0: 好，那如果二季度回撤不容易，油价继续呃这个往一百更高的位阶攀升的话，那这个通膨真的不太容易掉下来，因为油油价就是所有原物料价格的之首嘛。那通膨如果掉不下来的话，连准后面持续升息的话，那对金融市场压力就如影随形了哈。呃，此外呢，我们看到这个美国上市公司所发布出来的财报是好坏参半的哈。您综合的评论是什么？以及呢，他们发布财报之后，其实最重要的还是对未来的财策指引。您看到什么样的现象？
1: 我发现像呃，有一些比较传统的公司，就是一些比较毛利比较固定，或者股价比较稳定，业绩比较稳定。的那些公司，甚至像可口可乐，它还要涨价。嗯，像那个 U B 数 U P S， 它还要涨价。对，这是我印象最深刻的。它不但它的毛利超过预期，然后营收获利都比预期好，然后它还要宣布涨价。嗯、我看到一个很有趣的、很有趣的一句话，就是呃，可口可乐的 C E O 他说：“你不要等到经济往下走了，那个时候你要调价，大家會感觉更痛。所以你现在这个混沌的时候，你调价比较容易突袭成功，所以它会调价。”<笑>對所以可口可乐有可能涨价，那其他你说像那个其他轻松沙士要涨二三趴，啊
0: 、好，看起来我是不能插嘴了哈，我一插嘴听不懂，声音都接不上了，我应该点点了。我们的不好意思，我们听到没有？我们在踹这个现在目前的这个视讯连线哈。其实刚才这个吴大人老师连线的时候，我插嘴是还 OK 啊，但今天听不懂插嘴就不行了，所以我应该点点。哦，刚刚讲到可口可乐要涨价，可能要涨价哈。好像反映它的原物料成本上升哈，那黑松沙是已经宣布要涨价二十趴，一涨涨两成了、啊、哈，所以呃，邓总不好意思，麻烦您继续讲
1: 。对，所以其实你可以看，就是定价能力强的公司，它就是它就是要涨价。那你说像传统的尖牙股公司，本来它就是很强大的定价能力嘛，那那其实之前有尖牙股像那个。Meta 其实它今年也跌了四成，跌的相当相当重哦。那那你可以看，就是这个财报公布出来，看起来是比预期好太多了啦。嗯、那整个来讲，好像有点虽然就虽然就是他们的老板讲说，哎<好>，欸、非常谢谢邓副总，谢谢
0: 谢谢。